0: Abençoe vocês, sejam bem-vindos à paz do Senhor, tudo bem galera? Deus abençoe todo mundo, sejam aí bem-vindos, tudo bem com vocês, tudo bem com vocês hoje, como vão todos, minhas ovelhinhas meus seguidores meus amigos curiosos de plantão <risos> sejam todos bem-vindos né sejam todos bem-vindos hoje o pastor da tá camisa do flamengo homenagem aos meus irmãos aí flamenguistas né sejam bem-vindos todos deus abençoe todo mundo Obrigado, Gideon. Hoje eu quero, quero falar para você sobre os desdobramentos dos Estados Unidos, quero falar para você hoje sobre os desdobramentos da China. Gente, está acontecendo muita coisa hoje, ontem, hoje, muita coisa. E eu vou aproveitar que hoje a gente tem culto à noite e, e né, a gente tem mensagem e tal só à noite. Então Hoje eu vou trazer uma mensagem mais curta, um pouquinho, no final... Da nossa conversa. E vou aproveitar para falar um pouquinho mais com vocês, tá? Um pouquinho mais com vocês hoje sobre os desdobramentos do mundo. Tá legal? Os desdobramentos do mundo, né? Hoje tá sendo um dia épico, né? Hoje está sendo um dia épico. O, o Luciano é, é, da Havana, né? o velho da Havan, está depondo na CPI e está fazendo a gente dar muita risada, né? O cara realmente é extraordinário, né? Extraordinário. Eu estou dando muita risada, né? Dei muita risada, tenho visto algumas coisas que estão acontecendo lá. Estou vendo o Luciano, né, Glaucia? O Luciano Ang é um dos caras mais inteligentes do Brasil, né? Oi, Andréia, tudo bem? Um dos caras mais inteligentes do Brasil, né? Eu tenho, a gente tem que tirar o chapéu para ele, né? Deixa eu, deixa eu parar um pouquinho pra pensar. Ele hoje fazendo propaganda da loja Avan na Globo, na CNN, né? Ele exibiu um vídeo de propaganda da Avan de graça na Globo. Oi, Lilian, de graça na CNN, na Bandeirantes, né? De graça, cara. Você tem, tem que dar uma palmatória, você pode até não gostar dele, né? você pode até não gostar, não dizer que o cara não é um, um empresário de sucesso, você há de comigo que você tá errado aí, né? Entendeu? Então, ele é um cara muito esperto, irmão, muito esperto, os caras deram um palco para ele, né? A CPI do circo deu palco para ele, não é? Deu um palco para ele e ele foi lá e, e dançou, né? Deu o palco, ele subiu em cima e dançou a sua valsa, irmão. Ele não teve preguiça, né? E você tem que tirar o chapéu pro cara. Quando o cara é inteligente, né? Entendeu? Quando o cara é um cara inteligente, você tem que tirar o chapéu pro cara, irmão. Entendeu? Tem que tirar o chapéu pro cara. O Luciano Hang é um cara... Ele não é um, um, um empresário já bilionário à toa. Né? À toa. Não é. Por sorte. Não, não é. Eu, eu, eu gosto da, da van, né? E muita gente que não comprava na van vai passar a comprar na van a partir de hoje, sabia? Vai passar a comprar na van a partir de hoje, irmão. Vai passar. Muita gente que não comprava na van vai, vai ganhar muitos clientes na CPI. Ele pode até sair preso. Pode. Mas como os caras expulsaram o, o advogado dele? expulsaram o advogado dele, o Emílio. Como os caras expulsaram o advogado dele do depoimento, o depoimento se torna nulo, juridicamente, né? Você saiba disso. A gente tem muito advogado aí que sabe mais que o pastor, mas apesar dele ter dois advogados, mais um foi expulso, eles mandaram o cara sair. E quando eles, eles o cara chutou o advogado, mandou o advogado sair, ele disse que o advogado não tem o direito de abrir a boca, né? Que ele é o um Maraziz, é um cara que chega a ser né, engraçado, até para não falar outra coisa, né? Chega a ser engraçado. Então, eles expulsaram o advogado do Luciano. Ele tornou nulo o depoimento e qualquer ação jurídica tomada contra ele ali vai ser nula. Entendeu? Vai ser é nula, né? É... Oi, Maciste. Deus abençoe. Eu, sinceramente, espero... Oi, mamãe. Tudo bem? Sinceramente, eu espero... Que, que essa CPI é, é, dure mais um pouco, <risos> porque ela está fazendo muito bem para o Brasil. Você precisa, eu já falei para você que você precisa aprender a ler a notícia, né? Entendeu? Você não precisa, você precisa aprender a ler a notícia. Isso que você precisa aprender. Né? Então, a CPI, na verdade, ela está prestando um grande serviço para o Brasil. Um grande serviço. Né? Um grande serviço para o Brasil, na minha opinião. Né? Claro, eu digo para você sempre aqui que eu não tenho a intenção de ser dono da verdade. Né? Irmã Alda, Deus abençoe. Não tenho a intenção de ser dono da verdade, mas eu penso, né? eu, na minha opinião, e isso expõe as entranhas do Senado Federal. Você pensa o seguinte, o povo de, do Amazonas, por exemplo, que votou no Omar Aziz, você sabe quando os caras vão votar nele de novo? Sabe quando? Nunca. Nunca mais esse cara se elege para mais nada. Entendeu? Oi, Gilmara, seja bem-vinda. Você acha que a maioria do povo do Amazonas conhecia o Omar Aziz? Não. Votava nele porque alguém pediu, ó, oh, vota no Omar, foi governador, o cara é bom. Os caras votavam, e agora? Agora todo mundo sabe, o Laércio. Todo mundo sabe quem é o cara. Ah, ah, o senador Depevati, por exemplo, olha a galera lá do Amapá. Eu até vi uma reportagem dizendo que ele vai sair candidato a governo do Amapá. A governador no Amapá. Ele vai sair candidato a governador. Sabe por quê que ele está fazendo isso? Porque ele já sabe que não se elege mais para o Senado, irmão. Então vai aventurar em outra seara. Entendeu? Oi, irmã Lucimar, tudo bem? Então, na minha, baixa qualidade, Jaqueline. Concordo com você. Uhum, com certeza. Então, na minha opinião, e mais uma vez eu vou dizer, eu estou dando só a minha opinião, né? Todo mundo conheceu o senador Depevat, agora todo mundo sabe quem ele é. Né? Todo mundo conheceu o senador Humberto do PT, que é o pessoal lá do Nordeste vota nele, eu não sei como, né? Nesse cara que é um... Né? Agora eu tenho certeza que você que mora no Nordeste, eu não sei de onde é aquele senador Humberto, né o Drácula, né? Drácula. Eu não sei se ele é do Ceará, de Pernambuco, eu não sei, se alguém puder me, me ajudar aí. Eu não sei qual é o estado dele. Mas eu tenho certeza que ninguém... Pernambuco, obrigado, Anizante. Tenho certeza que ninguém vota nele nunca mais. Porque o PT sozinho não elege um senador. Quem elege são as, as outras pessoas que votam no cara, que não são petistas. E essas outras pessoas estão vendo o que ele está fazendo, que ele envergonha o Estado. Né? que ele é um cara totalmente despreparado. Pernambuco, né? É, de Pernambuco. Então o povo, de, o povo do Pernambuco não vota mais nesse cara. Pelo contrário, vão fazer campanha contra ele. Você vai ver isso aí. Não vote no Drácula. Não vote no Drácula. Né? Não vote no Drácula. E eu vou dizer uma coisa pra você e eu quero te falar mais uma coisa também. Isso aí, Luísa, tá caindo as máscaras, né? É, ontem também houve aí, ou, ou antes de ontem, eu não, não, não lembro bem aí, uma, uma entrevista do presidente Bolsonaro na Jovem Pan, né? Na Jovem Pan. E, e a gente tirou algumas coisas dali. Tiramos algumas coisas dali. Por exemplo... Ele disse, o presidente Bolsonaro disse, que o ministro Barroso, que hoje é o, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ele convocou algumas entidades a participar da eleição, da próxima. Não sei se vocês prestaram atenção. Então escute o que eu vou te falar, 27. Obrigado, Lucy. 27. Tá? Escuta o que eu vou te falar. Duas coisas que ele falou lá que eu achei importantíssima. Primeiro, que o, 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 o ministro Barroso chamou as Forças Armadas para participar das eleições. Então, quando você chama as Forças Armadas para participar das eleições, você está chamando eles para fiscalizar. Para fiscalizar. Desde o início, na abertura dos códigos chaves até o andamento e o fechalme, fechamento até o fechamento das eleições vai ser comandado pelas Forças Armadas. Então aí a gente tem a gente a gente sabe que não vai haver fraude, pelo menos nas Forças Armadas, a gente a gente confia, né? Então as Forças Armadas tem um grupo de 200 homens, só o exército, mais a aeronáutica, mais a, a, a marinha que vão participar em todas as partes. A, 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 a contagem dos votos não vai mais ser escondida, como foi nas outras. Esse publica. Né, que era onde tinha o suposto, suposto golpe. Né? Suposto. Entendeu? Sim, é, irmã. Eles vão ter acesso aos computadores por dentro, sim, irmã. Eles vão controlar os computadores do Tribunal Superior Eleitoral. As Forças Armadas vão controlar. O presidente foi muito claro ontem, quando ele disse isso. Entendeu? Então, por que, é que não houve voto auditável? Porque o Congresso não aprovou a lei. A culpa é do presidente? Não. A culpa é sua e minha. A culpa é sua e minha. Pastor, por que, que a culpa é minha? Porque você não sabe votar, você vota mal. Porque você ainda está votando no PSDB, você ainda está votando naquele, no, no filho do deputado. Porque muita gente ainda está trocando uma manilha por um voto, muita gente ainda está trocando uma cesta básica por um voto. Entendeu? Ou você vai falar para mim que não? Eu vou dar um exemplo para você. Por que, que os deputados velhos estaduais aqui no meu estado é muito comum isso? Todos os seus filhos são eleitos e estão lá no congresso hoje. Porque eles compram os prefeitos das pequenas cidades, que os prefeitos compram os vereadores, e daí o vereador vai na tua casa, faz um churrasco, você chama as pessoas da tua família, você toma uma cerveja, você come um pão com linguiça, você vota no cara. Se eu estiver mentindo, aí você pode, pode me chamar de mentiroso, né, irmão. Eu estou mentindo. Os caras têm um monte de dinheiro. Entendeu? É isso que acontece, irmão. Eu vejo aqui na minha cidade essa última eleição aqui teve churrasco na casa de um monte de gente com político. Sacou, irmão? Pão com linguiça e cerveja. E o povo festa. E a nossa vida está um inferno. Porque as pessoas ainda trocam pão com linguiça e uma cerveja pelo seu voto. Ou não é isso que está acontecendo? Hum? Ou você acha que esses caras se elegem como que eles se elegem? Hum? Como que esses caras se elegem? Você vê, eu vou dar um exemplo para você. Vou te dar um exemplo aqui para você. Um exemplo. Você acha que é só pão com mortandela que faz voto? Não. Pão com linguiça faz também. Pão com linguiça também faz voto. Aqui na minha cidade tem deputado federal que nunca apareceu aqui, nunca, nunca apareceu aqui. E fez 1.300, 1.200 votos aqui. Ninguém conhece. Ninguém conhece o cara. Como é que ele fez 1.200 votos? Porque ele contratou três vereadores, quatro vereadores que fazem 300, 400 votos cada um os vereadores contrataram os seus, seus funcionários, fizeram campanha na cidade, churrasquinho, e eu, eu vi as fotos no Facebook, eu tô falando para você o que eu vi. Entendeu? E cervejinha e pagodinho, o Uhul vai me ajudar, vamos eleger o deputado que ele vai ajudar a cidade e o cara tá lá votando contra o voto auditável. Você acha que ele quer que audite o voto? Esse tipo de cara quer isso? É isso que você acha? Eu tô falando da minha cidade, aqui de Guaratuba. Entendeu? Eu vejo um cara que foi candidato a prefeito aqui na minha cidade, que a chapa dele faz 3 mil, quase 4 mil votos, porque eles têm bastante vereador. Os candidatos né, de vereadores têm bastante voto, dominam em uma determinada área. Os caras vêm aqui, dão 30 mil para o cara, falam, ó, te dou 30 mil para você me apanhar aqui. É um exemplo hipotético, né? tô dando um exemplo hipotético aqui. Acho que isso não acontece, mas eu, né? Ou 10 mil, 5 mil, 1 mil para o cara. O cara junta todo mundo, começa a pagar churrasco para todo mundo, vai no bar, paga pinga para todo mundo. E tchau, voto auditável. Entendeu? Tchau, volta auditário. Tchau. Acabou, irmão. Ou você não sabe como esses caras, filhos dos deputados, estão todos eleitos e lá em Brasília. Como é que você acha que funciona isso? Hum? Como é que você acha que funciona isso? Ah, existem também os votos de legenda. Claro, o PT elegeu 50 deputados federais por causa dos votos do Haddad, por exemplo. O partido teve muito voto, proporcional, teve, levou uns caras lá. É, acontece também. Então, nosso sistema político é ruim. Não é representativo verdadeiramente. Né? Não é. Então, o certo seria ter o voto auditável, mas isso não aconteceu por tua culpa e minha culpa. Nossa culpa. Se você não foi no churrasco e não comeu pão com linguiça, né, você aceita que isso aconteça e não fala nada. Você aceita, você está aceitando que o teu filho foi comer pão com linguiça, o teu, o, teu, o teu irmão, o teu. E você não fala nada. E as pessoas ficam enroscadas com essas pessoas aí. E depois fica reclamando que tu, t -t tua cidade não tem asfalto, que não tem ponte na tua cidade, porque o cara não tem compromisso de fazer nada pra você, porque ele já te pagou o teu pão com linguiça. Então você não tem que calar a boca, você já recebeu dinheiro. Entendeu? É, aqui também foi proibido fazer churrasco. Aqui também é proibido. Mas quem fiscaliza? Eu te pergunto. Quem fiscaliza, irmão? Hum? Quem fiscaliza? Quem é que fiscaliza cestas básicas nas igrejas? Você sabe qual é um dos maiores focos de corrupção política no Brasil? As igrejas evangélicas, você sabia disso? Sabia? Vou te contar uma aí, eu acho que você está sentado, né? Você já viu que hoje eu estou bem espiado hoje, né? Prestou atenção no, no cor do meu olho hoje, que eu estou espiado hoje. Né? Um dos maiores disseminadores, eu, e é com tristeza que eu falo isso, são as igrejas evangélicas. Porque daí o vereador dá o ônibus para o grupo de jovens e fazer um encontro na outra igreja. Você acha que ele não dá? Os irmãos vão fazer um congresso, tem que trazer o pregador de longe, onde é que eles vão pedir dinheiro o vereador, irmão? Vai lá no gabinete do vereador, ó, nós somos uma oferta lá para a igreja que nós vamos trazer um pregador, vai ter uma festa. Aí o vereador fala: "É, quanto é o pregador? 500, o cara dá o 500 e fala: "Vou dar mais 500 ainda para você comprar cachorro quente, Coca-Cola e compra o pastor da igreja". Irmão, ah, vamos lá no vereador, nós né? precisamos do ônibus para o batismo. Ah, mas é para Jesus. É? Ai, 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 ai. Não é, irmão? Eu tô mentindo? Você que é crente, você sabe o que eu tô falando. Quando a Bíblia diz que a raiz de todo mal é o dinheiro... Deus sabia o que estava falando, irmão. Entendeu? Eu, é claro que não é regra, é óbvio. Por favor, eu não estou dizendo que todos são assim. Não, por favor. Né? Por favor. Não me entendam mal, aí. eu não estou dizendo que todo mundo faz isso. É claro que não. Mas a maioria faz. A maioria faz. Quer ver... <risos> Quer ver esses pastor da Assembleia de Deus, irmão? Quer ver esses pastor da Assembleia de Deus? Aqui, certa vez, teve uma briga. Eu vou te contar uma história minha. Minha. Tá? Minha. E essa história tem CPF e RG, que eu vou te contar. Eu vou te contar uma minha. Certo? Nós... Conversando com um vereador aqui da minha cidade alguns anos atrás, que já que ele já morreu. Aliás, as três pessoas envolvidas já morreram, mas tem outros aí que, que podem atestar o que eu tô falando. Fizemos uma reunião e nós criamos um projeto de lei para a igreja com relação ao barulho, ao horário de funcionamento. E nós conversando com um vereador aqui da minha cidade. E ele e ele esse vereador que se chama Almir, ele já, já foi recolhido, já está já no Senhor. Hein? Eu fui orar, inclusive, no hospital por ele antes né, dele morrer. Um cara bacana, que era do mundo, mas aceitou a Cristo no final da sua vida. E quando nós fizemos esse projeto e fomos apresentar na Câmara Municipal, através deste vereador que estava fazendo numa boa... Entendeu? Oi, Rael, não tá com vontade de ouvir minha sofoca? Vai embora, cara. Deixa de ser o idiota e vai pra tua casa. Você tá fazendo o quê aí? Deixa de ser imbecil, cara. Vai pra tua casa, Rael. Você não tem o que fazer? Você não tem educação? Tem é educação, cara. Se você não tem caráter, tem educação, pelo menos. Tá bom? Não tá afim de ouvir tá fazendo o quê aí? Idiota é você que tá aqui me ouvindo. Um outro idiota falar. Né? Vai procurar alguma coisa pra fazer aí. Falou? Então... Gente... Nós entramos com esse projeto. Deu uma briga entre políticos. Porque existiam alguns políticos que se diziam representantes das igrejas, mesmo sem ser crentes. Nenhum deles era evangélico. Entendeu? Nenhum deles era evangélico. Nenhum. E, e aí o cara, esse que já morreu também dizia ser o representante da Assembleia de Deus aqui na minha cidade. E tenho várias testemunhas do que eu estou falando, então é melhor não encher o meu saco que eu dou nome e CPF. Que é um absurdo isso. Entendeu? Estou te dando um exemplo aqui do que eu estou falando é verdade. Entendeu? Que é o que eu estou te falando que é verdade. E o cara, eles não deixaram a gente a apresentar o projeto. Porque o cara era presidente da Câmara na época. Falou, não vai, deu uma briga. Ele disse assim, quando o um pastor vem aqui e pede dinheiro para pôr a tenda na igreja, eu dou. Quando é pro ônibus, eu dou. Quando é para festa, eu dou. Daí agora é o fulano aqui que vai apresentar o projeto e vai passar como representante da igreja. Negativo, não aceito. E a gente, das outras igrejas, se ferrou todo mundo, porque era um projeto que ia ser bom para todo mundo. Projeto municipal. Tratava sobre o barulho das igrejas. Não, não sequer foi apreciado porque o presidente disse que não ia pôr, porque ele se achava o representante, porque ele dava dinheiro para os pastores, diga-se aí da Assembleia de Deus. Era o que ele disse na frente de todo mundo para quem quisesse ouvir. E que ele não aceitava esse tipo de coisa. Entendeu? Então, se você acha que isso não acontece na igreja, você, você é um inocente. Entendeu? Você é um inocente se você acha que isso não acontece. Infelizmente. E as igrejas que mais têm dinheiro são as que mais pedem. São as que mais vão no, no, no sangue dos irmãos. Entendeu? Entendeu? Daí tem evento na igreja, quem é que vai lá no evento da igreja? O cara. Aí ele vem lá na frente e diz, nós queremos apresentar aqui o nobre vereador que tem abençoado a igreja, o vereador fulano de tal. Na festa, você acha que ele não está lá, irmão? Não é assim que funciona? Não acontece isso aí? Estamos recebendo, Vossa Excelência, Hoje no culto, muito obrigado, nos dando a honra da sua presença. Sabe quem é esse cara que vai lá? É o cara que dá dinheiro pro teu pastor, irmão. O cara que dá dinheiro pro teu pastor. É o cara que paga o ônibus pra você ir pro, pro encontrão. É o cara que paga o ônibus pro grupo de jovens ir no congresso lá do outro grupo de jovens. Hum, secou? qual. <risos> Não que não. Isso que você acha, sabe de nada, não sei. De... Sabe de nada. Sabe de nada. Olha o exemplo do deputado federal aí do Rio de Janeiro, da Assembleia de Deus, envergonhando todo mundo. Não foi isso que aconteceu? Cadê o pessoal do Rio de Janeiro aí? Não tem um cara aí da Assembleia de Deus aí que envergonhou todo mundo aí no Rio de Janeiro? Todo mundo votou no cara? Não é? Não é isso? É mentira que eu tô falando? Falei para você, eu dou CTFRG do que eu falo, entendeu? Aí o povo gosta, né? Não gosta. Ah, irmão, nós vamos ter o um encontro lá, mas o ônibus é de graça. Deus abençoou. <risos> E você fica feliz, falou oh, glória. É Deus. Não, irmão, foi o vereador que deu. Foi o deputado que deu. E ele vai cobrar isso na eleição. Entendeu? Foi Deus. Deus não se envolve nessas coisas. Sacou? Deus não se envolve nessas tretas, nessas... Deus não está nesse negócio, não. Entendeu? Deus não está nesse negócio, não. pergunto para você, cadê a bancada evangélica da Câmara Federal? Eles foram lá no Supremo, fizeram um barulho, uma, uma manifestação ontem, você viu uma manifestação porque os missionários foram proibidos de entrar nas tribos indígenas? Você viu eles falando alguma coisa? Você viu a bancada evangélica reunida que são dezenas de deputados? Você viu eles fazerem uma carta de repúdio irem para frente do Supremo, fazer um protesto, porque os caras estão batendo na igreja. Você viu a bancada evangélica fazer isso? Eu pergunto para você. Não, né? Não, né? Não, pastor. Você não sabe de nada. Isso não é assim. Não é? Então a gente está no mato sem cachorro, irmão. Faz tempo. Nós estamos no mato sem cachorro e faz tempo, muito tempo. Não é de agora, não. A diferença é que agora a gente sabe das coisas que nós temos na internet. E antes a gente não sabia, porque esse tipo de coisa você não descobre na televisão. Entendeu? Esse tipo de coisa você não descobre na televisão. Esse tipo de coisa você não vê no jornal. Então hoje na internet nós podemos vir aqui com 7 mil pessoas ainda numa live hum? e podemos falar isso abertamente para todo mundo, para você ouvir o que eu estou te falando, né? para que a gente possa mudar as coisas. Porque é fácil a gente falar da corrupção do mundo, mas a gente se conforma com a corrupção dentro da igreja. É fácil a gente falar da corrupção do congresso, mas a gente não fala da corrupção dos pastores. A gente não fala da corrupção dos líderes de jovens, que são os mais pidonchos que tem no mundo. Liderança de jovens, de igrejas, são eles que andam por aí pedindo tudo para todo mundo. Entendeu? Entendeu? Não é. Ah, o meu, meu assessor político é líder da juventude da igreja tal. É líder da juventude da igreja tal. E o cara se utiliza da, dos jovens que tem, que com 16 anos já todo mundo vota, para estar tá mamando numa teta política a grande maioria das vezes, irmão. E eu não preciso ir muito longe para encontrar isso. Eu posso afirmar isso para você. Entendeu? Precisa ir longe. A líder do círculo de oração. Alguém tem que pedir, né? Pra que alguém dê. Sacou? Mas eles falam, não, meu, mas é pra obra. Não é assim que eles falam? Ah, é pra obra. Que é fácil também você falar dos pastores, né? Ah, o pastor, ah, o pastor, né? Ah, o... E os líderes das igrejas que fazem isso? Né? É claro que todo mundo não concorda, e eu, e eu acho isso muito bom, porque a unanimidade ela é burra. Né? a gente tem que ter a nossa opinião eu estou aqui dando a minha e é óbvio que eu não sou dono da verdade eu já falei isso para você eu não sou né? não sou dono da verdade eu não sou santo, eu não sou nada eu só estou te contando o que acontece as pessoas não têm coragem de falar entendeu? não tem coragem de falar porque a igreja não dá dinheiro para os caras fazerem as coisas e os caras vão buscar em outro lugar e o dinheiro da igreja gasta em outras coisas que não o pão. Né? Ah, obrigado, irmão Paulo. Que não é pão. Deveria ser, mas não é. Tá entendendo? O dinheiro da igreja é gasta em outro lugar. O pastor não se preocupa porque ele não tem que dar o dinheiro pro ônibus. Quem dá é o vereador, é o deputado. E ele guarda aquele, faz o que ele quer. Entendeu? Essa é a verdade da igreja contemporânea hoje. A grande maioria é assim. Entendeu? A de Maria fica assim. É assim. Daí os caras dão... É, é, os caras ficam dando desculpas. diz, ah, mas nós, nós vamos lá pra fazer evangelismo. <risos> irmão, você vai dizer que você tirar o coral de uma igreja pra levar cantar em outra igreja. É obra de Deus? aonde isso tá escrito na Bíblia, irmão? Não dá pra mim. Você vai levar a banda fulana pra participar? Da, 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 isso é obra de Deus? Eu tenho certeza. Crente cantando pra crente? Crente evangelizando crente. Crente na festa de crente. É isso que a Bíblia fala. Nos seus congressos, festas fixas. Adoradores de si mesmo. É isso que a minha Bíblia diz. Essas coisas aí. Não sei a é tua, né? A minha fala outras coisas. Eu quero trazer aqui um comentário para você. E eu quero dar o crédito desse comentário ao irmão Marcelo Rossi, do seu canal fala sobre geopolítica, as informações eu busquei no canal dele, Marcelo Rossi, obrigado, meu mano, tá? Tô aqui dando, ah, vou dar algumas informações é que você me deu, né? É... Esse, esse, essa informação está no Telegram da nossa igreja, caso você queira, tá? Integral, tá legal? Integral, tá no Telegram da nossa igreja, se você quiser essa informação, tá bom? É, o, o Senado, é, é notícias do loirão agora que eu vou te dar, eu quero falar um pouco sobre isso agora, tá? Quero te falar um pouco sobre isso. No estado do Arizona, é, eles, eles expuseram na sexta-feira, na semana passada, a, a auditoria que houve lá, né? Você sabe que tem algumas palavras e é que a gente não pode falar, então você tem que ir entendendo o que eu vou falando pra você, Tá? uma auditoria que foi feita lá. E, e uma senadora, a senadora Keren, ela entrou, é, ela provocou o procurador da, do estado do Arizona, que é como se fosse um procurador da república lá, mas o do estado, né? Tá, do estado. E eles entraram, então, com um pedido para melar o negócio. A melar. entendeu? A melar o troço, melar. Então, essa auditoria aí, forense, né? Ela descobriu mais de 57 mil pessoas que não deveriam estar lá. 57 mil. Pessoas que não deveriam estar lá, ok? Não deveriam ter, você sabe que lá é na caneta, no papel, né? Você assina, assina e né? você sabe lá, é de papel as coisas lá, né? Tá? Mas, mas o cara que ganhou lá, ele ganhou com 10 mil votos a mais que o, que o, que o, o, o Lourão. O Lourão perdeu por 10 mil votos neste estado. 10 mil. E nessa, nessa primeira passada que eles deram aí, eles encontraram 57 mil. Né? Sabe, sabe aquele bichinho que, que põe um, um negócio branco na tua cabeça e faz... Uuuu, sabe como é que a gente chama isso? <risos> né? entendeu? Fantasmas, 57 mil, eles chamam de inconsistentes, que, que foi tirado, já foi tirado, jogou fora. Então, Casparzinho, né? Boa, Suzana. Então, é, esse, esse advogado do Estado, né? Advogado estatal, com todas essas, é, eles têm muitos papéis para comprovar tudo isso, né? Muitos papéis, né? para comprovar tudo isso. E esses papéis, eles têm também... É, eles aprenderam, prenderam os, os roteadores. Sabe roteador? Esse que você tem na tua casa aí que transmite a tua internet? Sabe? É. Também dos lugares aonde o negócio foi... Onde eles estavam pendurados na tomada. Eles levaram também, tem isso aí também e tem os vídeos com as pessoas escrevendo e o vídeo, gravado o vídeo, que o cara que não morava lá naquele lugar, não podia estar tá lá, né? escrevendo, tá filmado o canal, tem a prova, então tem prova de papel, tem vídeo, tem os roteador, né? eles descobriram que as caixinhas, aquelas, aquelas caixinhas, que, que contava os papel, as caixas que contam os papéis, as caixinhas, né? Faz num papel, passa numa caixinha e aquela caixinha grava tudo num pendrive, né? Oi, Vinícius, tudo bem, querido? Grava tudo num pendrive e manda. Essas caixinhas tava ligadas na internet, irmão. E pela internet os caras mexiam nela. Entendeu? Isso tá, tá junto, isso. Tudo junto. Isso, Elizabeth. Isso aí mesmo. Caixinha com botão, né? Vou pegar esse aqui, né? Uma latinha aqui. Caixinha. Põe o um papel aqui, né? Tipo uma impressora. Põe o um papel aqui. Ele passa dentro da caixinha, aquilo ali lê o que você colocou no papel, né? Vai para o um, um, um eletrônico e do eletrônico vai para um lugar. É diferente daqui, né? As coisas. Entendeu? Então as caixinhas foram presas, os roteadores foram presos, os papéis foram separados. Entendeu? O, 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 os vídeos dos lugares onde os caras escreviam no papel lá, sabe? Os caras escreviam vai no lugar e você escreve no papel lá, quem você quer, né? Escreve no papel lá. Então o X lá... É? e vai embora. Então, nesse estado, nesse estado, os caras têm 25, 25, é, é, deixa eu usar um outro nome, jogadores, eu vou colocar jogadores, tá? 25 jogadores nesse estado. O cara que vence, ele precisa ter 309 jogadores, 309 jogadores, tá? 309 jogadores, ok? Então, só nesse, do, do, do Arizona, são 25. Quem tem mais, mais like ali naquele estado, ganha todos os jogadores. Então, quem ganhou mais like naquele estado, ganhou 25 jogadores. Certo? Entendeu? Estou explicando bem simples que eu quero que você entenda aí. Bem simples. Então, se, se cair e vai cair, essa, desse estado, vai cair, são 25 jogadores a menos. 25 a menos. Nesse, só aqui, que, o, que os caras entraram, que os senadores entraram, já foi para justiça o negócio agora, e eles vão cancelar a brincadeira lá. Aí cancelar, vai melar. Cancelado. Tum. Naquele estado cancelou. Não vale o resultado. Cancelou. Então aqui no Arizona, cancelou. Tá? Cancelou. Aqui, ali já era. Já PT. Ali já perdeu. Já. Certo? Ali já perdeu. Tá legal? E agora. Tem mais outros dois estados. Dois estados. Que é a Geórgia. E o Wisconsin. Ou Wisconsin, né? Um W. Mais dois. Que estão entrando com a mesma coisa. A mesma coisa. Está a mesma situação. Está tudo... Está entrando também. Com, ent, entrando esses três entrando esses três estados, entrando na justiça e cancelando o que foi feito nos seus devidos estados, com provas robustas. É, mas a Pensilvânia, Ira, não vai nem precisar da Pensilvânia. Porque já perdeu 25 jogadores. Entendeu? 25 jogadores. É, eles estão no VAR, né? Sabe o VAR? <risos> eles entraram no VAR. E eles vão anular o gol, irmão. Vai anular o gol. E a jogada vai voltar. Você está entendendo o que eu estou falando? Nesses estados. E a jogada vai voltar lá atrás. Certo? Não posso falar a palavra, né? mas vai voltar lá atrás. Então teve gol. Gol, todo mundo comemorou, pulou, gritou. Né? Teve chope, churrasco. O time foi campeão, pegou a taça... Lá na frente, quando chegou lá, os caras acionaram o VAR. Daí veio aqui atrás, no VAR, e o VAR falou: o gol foi ilegal. <risos> Você entendeu o que eu tô falando? O gol foi ilegal. Cancela a partida. Vai ter outro jogo. Tá entendendo o que eu tô falando? Vai ter outro jogo, irmão. Sacou? Vai jogar de novo. Nesse campo aqui, ó, nesses três campos. Nesses três campos. Só que a questão aqui é a seguinte que eu quero que você entenda. Quando isso aqui cair, você sabe o que, que, eu, que, eu, que vai ter um julgamento aí agora esses dias? E eles estão querendo... Está é, sendo julgado a chapa, a chapa do Bolsonaro e do Mourão. Você sabe bem o que está acontecendo, porque eles... É, o Bolsonaro e a campanha do Bolsonaro e do Mourão, eles foram acusados de fazer disparo de, de WhatsApp em favor da, da, da sua campanha, vocês sabem, estão acompanhando, estão vendo, vai ter o julgamento aí daqui a alguns dias. Se o Bolsonaro for condenado e for provado, a gente já sabe né, que não vai ser, que tá tudo certo tal, beleza, tudo bem, mas vamos considerar hipoteticamente, presta atenção, vamos considerar hipoteticamente que o Bolsonaro fosse condenado porque ele deu um migué na eleição, o Bolsonaro. O que, que ia acontecer? Caça a chapa do Bolsonaro e do Mourão. Daí, caçou a chapa, o que, que vai acontecer? Tem que ter outra eleição, que já passou muito tempo. Outra eleição. Só que daí a chapa do Bolsonaro e do Mourão não pode concorrer. Você está entendendo o que eu estou falando? Agora você leva isso lá para o Norte. Então, caindo esse primeiro estado, caindo, entendeu? Esse primeiro estado, o estado do Arizona, perde 25 jogadores. O cara tem 306. Menos 25 Faz a conta aí, 306 menos 25 é 81, né? 281, certo? 281. Para que ele tenha que sair de onde ele está, porque ele tá lá naquela casa, né? Pintada de, de branco gelo lá, sabe a casa de branco gelo? O cara tá morando lá naquela casa, naquela casona bonita lá, né? Branco gelo lá, sabe? Certo? Então, caindo o primeiro, ele baixa para 281. Se cair mais uma, só mais uma dessas duas aqui, tem três, né? Caiu a primeira e já tá correndo o tempo das outras duas, então vai ser meio perto negócio. Certo? É que tem o, um outro lugar que eu não posso falar o nome, irmão, que daí dá 25. Entendeu? Que é a província onde está a confusão, lá eu não posso falar o nome. Entendeu? Então, desculpa aí, mas eu não posso falar o nome lá, do que começa com M-A, né? Eu não posso falar. Lá naquele condado, lá, tem mais, daí dá 25. Entendeu? Então, a, a, a isso. isso aí, irmã Tatiana, obrigado. Né? Eu não posso falar o nome. Então, é, é, se cair mais um, mais um, ele baixa com 269 jogadores. Veja, ele terminou com 306. Ele perde o primeiro, o jogo é anulado, ele perdeu aquele gol. Aí anula o segundo jogo, ele perde esse gol também. Se anular o terceiro, se anular o terceiro, ele tem que sair... Você tá entendendo? Ele tem que sair da casa. Ele e todos que entraram com ele. Ele tem que sair, irmão. Não é na outra eleição. É já. Ele tem que sair. Você entendeu? Então, se ele ficar com 269 jogadores, ele tem que sair. E daí, nesses três campos de futebol que eu já te dei o nome, o campo de futebol do Arizona, o campo de futebol da Georgia e o campo de futebol do Wisconsin, vai ter outro jogo. Só ali. Só ali tem outro jogo. E esse cara que saiu não pode participar. Porque ele foi impedido, porque foi provado que ele fez um gol no lado. Entendeu? Fez o gol no lado dele. Não pode né, jogar. Ele tá suspenso. Não pode jogar. Entendeu? E aí, irmão, ele perde por W.O. Sabe o que é W.O.? Quando tem um jogo, só vai um time. Sabe? Tem um jogo, daí só vai um time. Aí ele perde por W.O. Sacou? Perde por W.O. E quem ganha é o time que tá lá. Que é o Lourão. Então por isso, nessa semana o Lourão apareceu pra todo mundo e disse Olha, escutem, eu tenho uma coisa a dizer pra vocês. <risos> I come back. Estou de volta. Estou de volta. Não é lá, hein? De volta, já. Entendeu? É claro que vai demorar ainda um pouco para isso acontecer. É óbvio. Não é amanhã isso. Eu tô te dando aqui a estrada pelo qual o carro tá passando. Oi, Juscinete. Deus abençoe. Entendeu? Eu estou aqui te dando a estrada por onde o carro tá passando, mas esta semana, segunda-feira, né, foi dada entrada em toda em todas essas coisas aí no tribunal e a gente sabe que lá as coisas não demoram tanto assim para acontecer <risos> é? entendeu então é isso que está acontecendo lá segundo a né mas como não sou eu né é ele né então, segunda, segundo as previsões mais pessimistas, segundo as previsões mais pessimistas, é final deste ano. Entendeu? É final deste ano, dezembro. O lourão, a trombeta está tocando de novo, final do ano. Segundo as previsões mais pessimistas. Existem outras mais otimistas. tá Então, eu estou te falando de geopolítica e de política. Estou te contando o que está acontecendo lá. Você não vai ouvir isso na televisão. Você não vai ver isso no jornal. Não vai ver. Né? E aí, o cara que está lá hoje... Ele teve um problema seríssimo por causa do Afeganistão. A sua popularidade tá baixíssima, irmã. Tá todo mundo enlouquecido com o cara. Até quem gritou com o gol dele, ficou feliz com o gol dele, já não quer mais jogar no seu time. Os caras estão pulando fora. Sacou? É isso que está acontecendo. Tá bom? É isso que está acontecendo. O gol do título está prestes a ser anulado. E o cara vai ter que devolver o troféu. O cara vai ter que. O time vai ter que devolver o troféu, irmão. <risos> é isso. Essa é a conversa. Certo? Então quando o cara o time que de fato é o campeão, pegar o troféu e colocar na sua, na sua galeria, né? O seu troféu, entendeu? Aí sim você vai ver o pau torar irmão. Aí você vai ver. É? Porque eles vão ter que devolver o troféu, né? Vai ter que devolver. A medalha de campeão, vencedor, vai ter que devolver. E vomitar, né? A gente tem um ditado aí do mundo que vomitar é mais difícil do que você devolver, né? Então você já engoliu, vai ter que vomitar, né? E aí o negócio vai ficar estreito, irmão. Ok? Então este é o cenário lá hoje. Tá? Então é, é, quem passou essas informações todas aí, o pastor pegou todas essas informações lá no canal do irmão Marcelo Rossi tá? O, o crédito todo, de tudo que eu tô te falando é dele, foi ele que investigou, foi ele que estudou, ele que fez, eu só estou replicando pra você a informação dele, tá? Do irmão Marcelo Rossi, tá lá no canal dele, que eu não sei o nome do canal, se alguém puder me, me falar aí que eu esqueci, né? Me avisa aí, eu acho que é geopolítica e eu não sei como é que é o nome do, do canal do Marcelo Rossi, né? Mas enfim, né? Enfim, elas, elas, eles acham que até o final do ano isso tudo tá posto, tá? Isso tudo tá posto, tá bom? Então você sabe que isso vai ter uma mudança no mundo, Ge geopolítica e retomada é o nome do canal dele, tá? Se você quiser, vá lá no canal dele do YouTube, se inscreva lá, abençoe o irmão, tá? Se inscreva lá no canal dele, Geopolítica e Retomada, tá? Geopolítica e Operação Retomada é o nome do, do canal do irmão Marcelo Ross, que é um queridão, apesar de eu não conhecê-lo pessoalmente, mas gosto muito dele. Um cara muito inteligente e eu gosto muito de ouvir as coisas que ele fala, faz análises tremendas. Agora a gente vai passar para a China. Aliás, eu tenho umas coisas para te falar da China aqui, que eu quero que você vai cair para trás aí o negócio. Você vai cair para trás. Você usa celular chinês, irmão? Você tem um Xiaomi aí? Hum? Você usa um Xiaomi? Você usa celular chinês? Não. Você tem carro chinês? Tá muito comum, né? Usa carro chinês, irmão? Vai ter um sério problema. Entendeu? Você vai ter um sério problema. Tá? Sério problema. Entendeu? Eu vou ler uma, uma notícia pra você, ó. Presta atenção aí. Meu também é coreano. <risos> você vai ter uma séria, um sério problema. Escute aí o que eu vou te contar. Crise de energia na China tem risco de apagão e pode gerar escassez de produtos globais. Está ouvindo? Os consumidores globais enfrentam uma enfrentarão uma possível escassez de smartphones e outros bens antes do Natal. Antes do Natal. Então, se você gosta daqueles carrinhos da Ford, aí tá lançando uns carros da Ford novo, é bonito, né? É. Chinês. Não se tá com problema, se quebrar. O que é que tá acontecendo? Eu falei um pouco ontem, vou falar um pouco mais hoje. Grandes cidades como Xangai, já estão começando com racionamento de energia. Entendeu? Racionamento de energia na China. E vão começar a desligar as cidades. Desligar as cidades e grandes centros industriais produtores na China. Quase tudo que você usa tem produto da China. Uhum. Isso aí, é Ira. Quase tudo, tudo que você usa vem da China. Certo, irmão? Enquanto a China tenta enfrentar seu maior problema de emissões e também lidar com o custo e o fornecimento de energia que grande parte do mundo, grande parte do mundo está enfrentando... Presta atenção, irmão. Ela cortou o fornecimento de energia, especialmente em áreas industriais pesadas. O governo chinês desligou completamente a energia em alguns lugares, lugares e parece que racionará a energia significativamente em todo o país em um futuro muito próximo. Na cidade de Liaoyang, no nordeste do país, as pessoas foram hospitalizadas por causa do gás carbônico, né, que foi desligado aí e tal. Tá, não precisa mais já, tá beleza. Já dá para mim te contar o que eu quero. A China está desligando a energia de grandes áreas industriais. As indústrias produzem chips para o teu computador. Que é na, em Taiwan também, né? O Vale do Silício do Chip é, no, é em Taiwan, né? Mas a China produz as peças para carros. Você sabe por que, que o carro está tão caro? Sabe por que, que o carro está tão caro, irmão? Por que, que subiu tanto o carro novo? Não tem, não vende? Porque não tem peça. Porque está faltando peças para os carros e essas peças são produzidas na China. E a China não consegue produzir porque deu um BO lá. Teve um incêndio enorme numa fábrica de componentes eletrônicos. É a maior do mundo. E os caras não... vai demorar pelo menos até metade de junho de 2022 para voltar à produção normal. Daí agora tá faltando energia. Não tem energia nas fábricas. E os caras não conseguem produzir. Eu vou contar uma coisa para você que talvez você não saiba. Aquela, aquela placa de publicidade que você vê na frente das lojas, sabe aquela placa de publicidade? Você sabe da onde que vem aquele material, a lona, a luz que está atrás? Da China. Você sabe vem, da onde vem a tinta que eles colocam nas máquinas para imprimir aquelas lonas de publicidade? Da China. Irmão, nós vamos ter um sério problema. Lâmpadas de LED. Você não tem noção. Irmão. Você vai ver o que vai subir isso. De preço, porque não tem. E aí as fábricas que tinham aqui no Brasil, que produziam e eram mais caras, fecharam. Porque a China engoliu todo mundo. Fechou as fábricas no Brasil. O plástico do saquinho de biscoito, o plástico do saquinho de arroz, o plástico do saquinho de feijão. China. Entendeu? Tudo na China. Então, todo mundo que usa produtos chineses tá ferrado. A Honda vai ter um problemão. Vai ter mesmo, mas Porque para ficar mais barato, eles abriram fábricas na China para produzir autopeças. Faróis, lanternas, essas coisas. Tudo dentro é da China, irmão. Entendeu? Tudo vem da China. Plástico, lona, ferro. A China compra... Entendeu? A China compra o nosso minério de ferro e manda as coisas prontas para cá. Você não tem noção dos produtos para fazer colchão? <risos> fazer travesseiro... Tecido é tudo chinês, irmão. Você já viu alguém? Eu mandei fazer alguns ternos para mim, o meu alfaiate faz os meus ternos. E ele disse para mim que tá, é muito difícil encontrar um tecido para comprar que não seja da China. É difícil, irmão. Por exemplo, um tecido inglês. Um, uma flanela inglesa. tem mais, irmão. E é muito caro. Sim, Vivi, Uchi, concordo com você. O que, que vai acontecer com isso, irmão? O que, que vai acontecer com isso? Nós vamos voltar a gerar empregos no Brasil, que era o que o, o, o presidente Donald Trump estava fazendo na América, exigindo que as empresas que tinham enviado as suas fábricas para a China, para produzir lá, porque lá a mão de obra é muito barata, se não escrava, ele começou a exigir que essas empresas voltassem para os Estados Unidos. E elas voltaram, principalmente as de carro, de telefone. Né? A, 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 o iPhone, principalmente, era produzido só na China. Agora está sendo produzido nos Estados Unidos de novo. Entendeu? E uma série de outras coisas, produtos na China. Vou dar um exemplo para você. Roupas que você compra para esporte, por exemplo. Camisa esportiva da Adidas camisa esportiva da, da, da Nike, da Zump, da não sei o que, tudo na China, entendeu? Tudo faz na China, você sabia que as grandes, malha fria né Fábio, que as grandes empresas de roupa como C&A, é, que mais, mesmo? Renner, tudo China, os caras cortam o tecido aqui e manda para China, acredite você se quiser, para China costurar as roupas. Não tem mais costureira no Brasil. Tênis, óculos, nem o pastel, né, irmão? É mais chinês, não tem mais. As árabes, tem várias empresas aí que fazem isso. Você vai olhar lá na etiqueta, tá escrito assim, ó, produzido na China. Muita coisa. Entendeu? Muita coisa. Eu, eu concordo, Elisa, com você. Elisa disse que produzir no Brasil é muito caro. Eu, eu concordo. Só que conta pra mim aonde baixou o preço com os produtos que vêm da China. Responde pra mim. Você vai numa loja, tem um produto que é nacional. Hoje, graças a Deus, tem muitos nacionais, né? Roupa, calça jeans, tem muitos aqui, produz aqui no Paraná, São Paulo, tem muitas lojas em roupas. Aí você vai lá, tem uma roupa da China e tem uma roupa produzida no Brasil. Qual é a diferença de preço deles? Nenhuma. Não, Silvia Zara não é chinesa, não. Mas tem roupas lá produzidas lá também. Hum? Qual é a diferença? Então, existe justificativa para dizer que produzir no Brasil é caro se vende pelo mesmo preço da roupa da China? Não. Não. Então eu tenho dito para você, dê preferência para as roupas brasileiras, dê preferência para os produtos produzidos no Brasil. Você tá gerando riqueza no Brasil, né? Você tá gerando riqueza no Brasil. As áreas da Espanha, né? Isso, isso, as áreas da Espanha, entendeu? Então nós temos, nós temos que acordar, nós povo, a gente precisa acordar e a gente precisa primeiro o assunto da, da nossa pauta, aprender a votar, primeira coisa que eu e você precisamos fazer, aprender a votar, né? Primeira coisa. Segunda coisa que nós precisamos ficar esperto, irmão, cuidado com onde são fabricadas as coisas que você compra. Certo? Cuidado. Oi, Cláudia, Tudo bem? Onde as coisas são fabricadas? Isso é uma coisa que você precisa prestar atenção. Eu presto atenção nas coisas. O alho chinês é péssimo. Qual é a diferença do alho chinês e do alho brasileiro? O alho brasileiro é roxo. Tem resquícios roxos. Na pontinha do dente é roxinho. Na beirada é roxinha aqui roxo. Aquele alho amarelado, grandão, é chinês. Cuidado. Cuidado. Exija das pessoas... Quando você for comprar este alho é chinês, eles são obrigados a te informar de onde vem. Né? Então a gente precisa incentivar a produção no nosso país. Como é que a gente vai fazer isso? Comprando produtos com selo nacional. Comprando produtos com selo nacional. Observe o selo. É produzido no Brasil? Eu quero. Ah, mas essa aqui é R$ reais mais cara. Não interessa, eu vou comprar do Brasil. Vou comprar do Brasil. Vou gerar emprego no Brasil. A gente precisa aprender a fazer isso. Você sabia que o sapato brasileiro é o melhor sapato do mundo? É exportado para o mundo inteiro. Para os Estados Unidos, para a Europa. Todo mundo compra sapato de couro que é feito no Brasil. Você sabia disso? O melhor sapato do mundo brasileiro, irmão. O melhor, melhor sapato do mundo brasileiro. Né? Então, a gente precisa aprender a valorizar aquilo que é nosso. Irmão, aprenda a valorizar aquilo que é seu. Valorize. Eu sei que às vezes a gente leva umas, né, umas nas costas aí, por causa dos irmãos aqui, que fazem umas coisas absurdas. Mas mesmo assim... Né? Então, a gente precisa aprender a valorizar os produtos feitos no Brasil os produtos feitos no Brasil, irmão. Né? Não compre essas coisas chinesas, não, não vá na propaganda. Você lembra, há um tempo atrás, por exemplo, vou dar um exemplo de, do carro, né? da, da, agora a Caoa, a Caoa está produzindo carro chinês em parceria aqui no Brasil, né? um carro chinês, e eles começaram a fazer propaganda do carro todo dia, no Jornal Nacional, na Globo, todo dia eles mostram lá o Tigo 8, Tigo 7 você já ouviu falar tanto do Tigo que você já fica querendo comprar um é, não estou dizendo que você não deve comprar mãe então a propaganda hoje faz você crescer o teu olho nas coisas né? então a gente precisa aprender a ver da onde as coisas estão vindo irmão da onde as coisas estão vindo? Qual é a origem daquilo que você compra? Eu vou te dar uma outra notícia. Aqui em Santa Catarina, perto aqui da minha cidade, um cara estava vendendo linguiça. Eu sei que você vai ficar triste, vai ficar... E sabe do que, que era carne? De cachorro. A polícia prendeu o cara semana passada. O cara prendia os cachorros, matava os cachorros e fazia linguiça e vendia para a cidade inteira. Uma cidade de Santa Catarina. Dizendo que era uma linguiça, sei lá, artesanal, não sei o que, que o cara falou Cachorro, irmão. É. Hyundai é da Coreia, irmã. Hyundai é bom. Meu carro é Hyundai. É bom. Entendeu? E quanta gente comeu linguiça de carne de cachorro achando que estava comendo linguiça de carne e porco? Nossa, fiquei, deu uma tristeza no meu coração ver os bichinhos lá, tudo morto. Você assim, não tem noção. Tristeza no meu coração. Não, irmão. Brasileiro. Brasileiro. Não era chinês, não. Brasileiro. A polícia prendeu o cara. Fechou o troço do cara. E o cara vendendo linguiça igual água lá, irmão. De tanto que vendia. Entendeu? Eu não, na verdade, eu não sei quem é o cara, então se eu, desculpa eu falei que não é, mas eu não sei se é porque eu não li a reportagem. Que eu não tive coragem nem de ler, só vi. Que eu acho um absurdo isso. Nissan é japonesa, Jaqueline. Entendeu? Então a gente precisa checar da onde as coisas estão vindo. Você não pode comprar qualquer coisa sem você saber da onde veio. Quem fez? Né? quem fez <risos> não irmã, mortadela não é feita com carne de cavalo é feita com carne de boi, de porco e frango tá dependendo da mortadela, ela é feita assim entendeu? então a gente precisa checar cheque, não custa nada se perguntar não custa nada se perguntar de onde veio, quem fez quem fez né então a gente precisa aprender a checar irmão, não coma qualquer coisa não coma qualquer coisa, cheque da onde veio a comida a bebida, cheque da onde veio irmão cheque informação, cheque da onde está vindo né. Então, vamos ficar todo mundo antenado nas coisas. Tem muita coisa pra acontecer e até o final do ano. Tenho falado aqui pra vocês. Muita coisa pra acontecer. Tem muita água pra rolar debaixo dessa ponte. Tá bom, gente? Tá bom? Eu queria que você não esquecesse que hoje, às oito da noite, a gente tem culto. Oito horas da noite. tá? A gente tem culto. Os cantarinos da harpa, vamos pregar a mensagem. Você que tá precisando ouvir uma palavra de Deus, hein? Tá precisando ouvir uma mensagem vinda do Senhor. Eu quero pedir para que você que tá no YouTube, curta a nossa página aí, ó. Nós temos 7.300 pessoas, só 5.000 curtiram. Se der você ir embora, curta aí. Deixa o teu, teu like aí para nós, né? Se você não gostou, teu dislike, né? Não tem problema. A gente aceita também aí. Tá legal? Então, eu não como mais linguiça faz muito tempo, né? Mas tá bom, né? Tudo bem. Beleza, então? Muito obrigado, irmão. Muito obrigado aos irmãos que são muçulmanos e que acompanham a gente aí todo dia. Seja muito bem-vindo. Tá? Você é bem-vindo aqui, tá bom, parceiro? Então, se você quiser ouvir um pouco sobre a palavra de Deus, uma mensagem, vem à noite. 8 horas, nós vamos estar aqui. Tá legal? Hoje a gente falou só sobre política, geopolítica, à tarde, né? E à noite nós vamos fazer um culto, então, vamos ter uma mensagem bem legal, vamos cantar indo da harpa. Tá aí, a gente não fala de política de noite. Tá? Então se você puder, não esqueça de dar o teu like, compartilha essa live, tá bom? E, e, e vamos pra frente, que atrás vem gente. Amanhã quinta-feira, amanhã quinta-feira, amanhã o pastor vai fazer uma live à tarde, amanhã a gente tem live à tarde, às 14 horas, e às 15h30 nós vamos fazer uma live com o pastor Rafael Yeshaya lá dos Estados Unidos, tá? No canal dele, às 15h30 amanhã. Tá? Eu já tô te avisando aí pra você ficar safo, tá bom? Beijo! Para todo mundo, Deus abençoe vocês, obrigado pela tua audiência, pela tua paciência, Deus te abençoe, e até a noite, né, à noite, às 8 horas, a gente tá aí para fazer um grande culto aí ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pregar uma mensagem bem legal, cantar um hino da harpa, venha preparado, que eu tô entusiasmado hoje, e vai ser bênção, e vai ser bem legal, tá bom? Um beijo para todo mundo, Deus abençoe vocês, até depois, tchau! Tchau, galera, Deus abençoe vocês! Tchau, galera, Deus abençoe vocês!